0: und ich freue mich darauf, Dich ein Stück weit des Weges in dein Wunschleben begleiten zu dürfen. In diesem inspirierenden Interview erfährst Du, wie es Wolfgang geschafft hat, trotz schwieriger Umstände ein erfolgreicher Unternehmer zu werden, wie wir tiefst für uns nutzen können und warum Du nicht auf andere, sondern nur auf Dich hören solltest. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und hoffentlich viele Aha-Erlebnisse beim Anhören dieser Podcast-Folge. Heute darf ich euch meinen ersten Mentor vorstellen, ohne den ich jetzt da nicht da sitzen würde, wo ich jetzt bin, den Wolfgang Reichel. Er ist für mich ein ganz, ganz besonderer Mensch, weil er mich in einer Situation abgeholt hat und auf den Weg gebracht hat, den ich so einfach am Schirm gehabt habe. Und durch die Ausbildung beim Wolfgang, es war erstens was lebensverändernd und zweitens war es einfach echt, ja, total spannend auch zu sehen, wie es mir dabei geht und war den Teilnehmer. Teilweise jetzt noch Kontakt mit der Gruppe von den Ausbildern. Ja, und jetzt erzähle ich euch ein bisschen was, was so, was man so findet über den Wolfgang. Wolfgang Reiche ist Mentaltrainer, Coach, Trainer, Mentor und Querdenker. 1968 geborener Skorpion. Seit 2004, das sind heuer mittlerweile 15 Jahre, ist Wolfgang im Bereich Mentaltraining spezialisiert. Er gibt Vorträge, Seminare und Coachings. 2007 hat er ein Ausbildungsinstitut für Mentaltraining eröffnet, das bis dato knapp 200 diplomierte Mentaltrainer hervorgebracht hat. Parallel dazu gibt er Firmenseminare Seminare Meist auf Führungsebene großer Unternehmen. Wolfgang selbst ist außerdem Unternehmer, vertreibt ganz spezielle Affirmations-CDs, da können wir vielleicht heute nur darauf zu besprechen. Ich habe selber auch welche, die sind echt sehr empfehlenswert und Skin-Learning. Und seit 2014 ist Wolfgang jetzt auch im Online-Seminarbereich tätig. Seine Teilnehmer sagen über ihn, er hat eine wunderbare Ausstrahlung, einen reichhaltigen Wissensschatz, den ich auch, äh, wo ich weiß, dass er den auch wirklich sehr gerne, gerne teilt. Er ist immer wertschätzend, glaubwürdig und authentisch, voller positiver Energie und herzerwärmend. Herzlich <lacht> willkommen, lieber Wolfgang, schön, dass du die Zeit nimmst.
1: Danke, gerne, schön. gerne, gerne. Schön, dass du bist.
0: Lieber Wolfgang, nimm uns ein bisschen mit in deinen Alltag. Was, wo bist du, was machst du, wer bist du?
2: Jo, das ist eine gute Geschichte, wer bin ich? Ähm, Vorerst vorerst einmal Mensch. Und ja. das versuche ich jeden Tag zu sein und zu bleiben. Wo will man denn anfangen?
0: Bei deinem Alltag.
2: Im Alltag. Den Alltag verbringe ich am liebsten hier in meinem Haus am See. Ja, das klingt jetzt fast ein bisschen kitschig. Aber es ist ein Wunschtraum, der sich vor langer Zeit erfüllt hat. Ich habe als kleines Kind schon mal gesagt, ich möchte gerne im Matze leben. Matze ist für mich einfach ein wahnsinnig schöner Fleck. Und ähm, mittlerweile als Mentaltrainer weiß ich, was du in der Kindheit wünschst oder was deine großen Wünsche sind. Diese, diese typischen Herzenswünsche, die gingen in Erfüllung. Mhm. Ja. Und so habe ich mein Plätzchen hier im Matze direkt, direkt am See und das finde ich absolut schön, mhm. weil wenn man halt einfach rausschaut und dann draußen sieht man halt das von und das Wasser, das, das, das tut richtig gut und so ist mein Alltag ein sehr schöner Alltag, weil mein Arbeiten an, an einer Stelle ist, wo andere gerne Urlaub machen würden. Mhm. Das finde ich auch absolut toll, das zu machen und es ist mal wert gewesen, das, das zu tun. Und da verbringe ich meinen Alltag, den ich unter der Woche oft verbringe im Büro, mhm. wo ich sitze und meine ganzen Ideen durchlebe, meine meine Geschichten, meine neuen Projekte. Ich bin wahnsinnig neugierig, ich probiere gerne Geschichten aus, ich freue mich so drüber. Ich sitze manchmal am Wochenende mit der Partnerin da und, und sagt dann schon wieder, ich freue mich schon wieder auf dem Montag. Ich habe schon wieder eine Idee, da muss ich was umsetzen, muss ich was machen.
1: Mhm.
2: Und sowas finde ich absolut klasse. Ja. Ja, also, und ich denke mir oft, ich, ich wünsche es so viele anderen Menschen, dass sie endlich denken, dass die am Sonntag sagen, wow, morgen darf ich wieder arbeiten gehen, weil das sollte eigentlich der Plan sein. Weil wir kennen die andere Variante auch, die am Sonntag fix und fertig sind, weil am Montag geht es leider wieder los. Mhm. Das habe ich nicht. Und so ist mein Alltag ein absolut schöner Alltag. Und jetzt kommt das Nächste dann dazu. Der Alltag ist ja auch am Wochenende, kann man fast sagen, mit Seminaren gefüllt.
1: Mhm.
2: Weil ja doch, du weißt es ja von der Ausbildung her, die ganzen Ausbildungen sind am Wochenende, wo andere sagen, mein heiliges Wochenende, du will ich meine Ruhe haben, mhm. äh, habe ich wieder eine Situation, wo ich sage, mein Gott, hab's ich schön. Jetzt darf ich auf Seminar fahren, begegne ich wieder wundervollen Menschen, so wie Ihr auch damals, und das finde ich so schön, weil gerade wenn man die Leute sieht, wenn sie so beginnen und frisch sind, ja. und teilweise verwirrt sind, keine Ahnung haben, wo sie stehen, wo sie hinkören, und dann versuche ich so in meiner Art und Weise, die ein bisschen aufzuwärmen, ein so, bisschen uh, aufzumachen, ja, zu schauen, wo geht denn die Reise hin. Und das finde ich cool und das ist für mich eigentlich auch fast der Alltag. Mhm. Weil ich man mein, okay, du weißt es von mir jetzt von der Ausbildung, diese Seminare sind eine absolute Routine für mich. Mhm. Das heißt, es, es ist ein Spiel, es ist angenehm. Ich kann relativ frei Dinge nur reinnehmen, rauslassen, weil es einfach ein, es ist nicht, ich muss nicht was runterlesen oder wie andere, die vielleicht dann versuchen, einem Plan zu folgen.
0: Ja, es lebt. Also genau. man hat das genau. Gefühl, es, es lebt auch mit der Gruppe mit. Ne?
2: Genau, genau, das ist, ich störe mich auf die Gruppe ein. Mhm. Weil ich denke mir man manchmal, mal schau, bei der anderen Gruppe, da bin ich bei dem Thema so schnell weitergekommen und der ja, geht das gar nicht. Mhm. Warum nicht? Ja, weil es die Gruppe braucht. Mhm. Und das ist sicherlich eine meiner Qualitäten, dass ich auf die Gruppe so eingehen kann. Und so die unterschiedlichen Bewegungen haben. Ich weiß nicht, wie es jetzt in deiner Gruppe war, manchmal habe ich absolut inhomogene Gruppen, mhm. wo die Leute komplett verschieden sind. Von jemandem, der kurz vor der Pension steht und eigentlich sagt, was tue ich meiner Pension? Und jemand, der sagt, hey, ich will mein Leben drin starten und der Nächste sitzt daneben, der gerade ein Desaster hinter sich hat. Mhm. Und das finde ich schon toll, wenn ich die da begleiten darf. Und so ist auch das Wochenende eine gewisse Form von Alltag. Mhm. Ja? Weil es ja immer wieder auch vorkommt.
0: Mhm. Äh, ja. Heißt das aber, dass du unter der Woche auch Seminare gibst oder ist das nur am Wochenende? Um,
2: schon, schon. Das sind spezielle Firmenseminare. Mhm. Die spielen sich unter der Woche ab, da spielt es am Wochenende wenig, weil die meisten Mitarbeiter in Unternehmen nicht bereit sind, am Wochenende was zu investieren. Mhm. Warum? Weil sie nicht wissen, wie gut das tut. Mhm. Wenn sie es wüssten, würden sie es tun. Sie wissen es nicht. Und darum muss man das unter der Woche machen. Und das sind die Firmenseminare, wo ich aber jetzt einmal so, kann man fast sagen, zwei, drei Jahre ein bisschen eine Schöpfungspause eingelegt habe und stark reduziert habe, weil es schon anstrengend worden ist. Weil es sollte nicht einfach nur runtergequastelt werden. Wie mhm. wir schon Seminar machen, gerade auch bei den Führungskräften, oft, oft sehr herausfordert, und da geht schon wirklich viel Energie rein. Und da denke ich es manchmal gut, dass man auch die Energie mal rausnimmt und sagt, jetzt machen wir ein bisschen was anderes und dann komme ich wieder rein, weil es einfach eine ganz andere Qualität drüber bringt. Mhm. Ja.
0: Und was fasst oder was, was begeistert dich daran, Menschen, dem, dem, das Mental darin näher zu bringen? Wo ist da der, hm. die Leidenschaft? Was, was ist das?
2: Aufwecken. Es ist das Aufwecken.
0: Mhm.
2: Weil der Grund, den ich darin sehe, ist das, dass die Menschen, die Großteil der Menschen keine Ahnung haben, wie sie ticken. Mhm. Wenn ich mir heute, äh, irgendwas kaufe, ich kaufe mir eine Kamera, irgendeine tolle Kamera, dann kriege ich einen Handbruch, das ist so dick. Und nicht mehr Sprache, sondern in einer Sprache. Mhm. Und dann arbeitet es durch in der Hoffnung, ich werde die Kamera checken. Das ist aber nur eine Kamera. So. Und jetzt denke ich mir an die andere Geschichte, wie komplex bin ich selber? Wo ist bitte mein Handbuch?
1: Mhm.
2: Es gibt kein Handbuch dafür. Die Menschen leben halt dahin, das Gehirn funktioniert von allein. Du ja, brauchst nicht viel tun. Ja. Du kornst dir gewisse Geschichten an, manche Dinge laufen aus der Routine heraus und man trümpelt alles dahin. Und wir sind auch wahnsinnig schnell zufrieden mit etwas. Das heißt, wer fordert sein eigenes Leben wirklich heraus? Ja, wer gibt wirklich einmal Gas und sagt, hey wow, jetzt zeige ich es dir der Welt. Das sind doch viele nicht. Und so tüppeln sie durch die Gegend und weil wir so viel tümpeln, passiert leider auch so viel. Es geht was schief, die Beziehung haut nicht hin, im Job funktioniert es nicht, mit den Freundschaften läuft es nicht, jetzt wie ich auch noch. Also das sind diese ganzen Aspekte, die dazukommen. Und warum passiert das alles? Ja, weil ich nicht weiß, wie ich tick. Wenn ich wissen, wie ich tick, würden viele Dinge gar nicht passieren, weil ich sag das mache ich ja nicht. Bin ich bin ja nicht blöd, ich schaue mir ja nicht selber. Und das tun wir aber auch. Und in meinen Seminaren ähm, liegt der Fokus darin, dass ich die Menschen fast wie aus einem Dornröschen schlaf auf weg und sage, so, okay, Moment mal schau, der Hirn funktioniert so, die Gefühle funktionieren so, das Programm dahinter so, von deinen Eltern hast du den Teil, von deinen Freunden, Medien, bla bla. Und wann das jemand zum Checken anfängt, ich habe Leute drin, die sagen, boah, so wie ein Brust. Und wie viel sagen, das hätte ich in der Schule ja schon lernen sollen. Ja, wirklich, wir hätten es. Und ich habe ja Erfahrung mit Kindermentaltraining ja, die Kinder checken es. Ich habe ähm, Kindermentaltraining gemacht mit so, geplant war so 8 bis 12, Sie sind dann gewesen, sieben bis 14. Mhm. ist ja wirklich eine große Spanne. Ja, das ist mhm. ein Hammer. Und diese Gruppe war sowas von klasse. Und die haben das alle checkt. Der Kleine, der Siebenjährige hat checkt. Max, alleine ja, <lacht> Max hat checkt. Und die Großen haben auch checkt. Und sie haben sich untereinander so gut verstanden. Mhm. Ich meine, wie oft verstehen sie sieben mit vierzehnjährigen, die sie überhaupt nicht kennen, gut. Mhm. Und das hat perfekt funktioniert. Und dann merke ich das. Wenn die das so früh schon aufnehmen können, was die daraus machen können, aber wir haben es nicht gelernt. Und das ist das, was meine Teilnehmer oft sagen, ich hätte in der Schule schon braucht, hätte man viel Sport. Und das ist ein Aufwegprozess, den ich da mache. Und ich habe auch viele Leute, die gehen mit einem Aha-Effekt raus. Und ich habe Leute bei einem Seminar, gerade Firmenseminare, die sind ja nicht so wie, was du kennengelernt hast, mit zwei Tagen und wieder zwei Tagen und so. Die Firmen sparen ja unglaublich. Mhm. Ja. Also ein Tag für Mitarbeiter muss reichen. Also Herr Reichel, toppen es alles rein, in einen Tag muss alles drin sein. Es geht. Und natürlich versuche ich in den einen Tag das Beste reinzugeben. Und ich habe ich hab Teilnehmer, die nach diesem einen Tag ihr Leben gehen davon.
1: Mhm.
2: Das ist cool, das ist, das ist absolut cool. cool. Ja. Ja. Ich habe Firmenchefs, wo ein, ein Firmenchef zu mir hergekommen ist und gesagt hat, Wolfgang, das ist eigentlich unglaublich. Sagt er, ich, ich habe eine, eine Mitarbeiterin, ich, ich wollte es rauswerfen, wollte das nicht sagt, dafür bin ich jetzt guter Mensch. Aber ich wollte sie versetzen in eine andere Abteilung, weil das so nicht geht. Sagt, und die war bei deinem Seminar diesen einen einzigen Tag. Und ich habe die Frau beobachtet. Am nächsten Tag war sie verwirrt. Am Montag drauf, er ist immer früher in der Firma drin, sagt er, stehe am Fenster, schau raus, fahrt sie am Firmenparkplatz rein. Und sie hat ja immer ihren fixen Parkplatz. Dafür bleibt sie woanders stehen. Sie packt woanders. Ich habe gesagt, unglaublich, was macht die? Dann ist sie aufgekommen, neue Haare, neue Kleidung, Outfit verändert, vom Verhalten verändert. Und sagt er, das Interessante ist immer das, ist das eine Eintagsfliege? Haben wir ja viele. Also die, das machen wir ja 1, 2, 3, 4, 5 Tage. Und dann ist die hat's gehalten, die hat das durchgezogen. Sie hat sich an dem... Tag bei meinem Seminar und dem Wochenende drauf entschieden, ich möchte ein schönes Leben führen. Das ist doch nicht ja, schwierig.
0: Ich Gänse ja, und, es das so immer wieder.
2: und das kann doch eigentlich nicht jeder. Aber wann kann man es machen? Ich kann es bei vielen Büchern und DVDs nicht machen. Ich muss manche Dinge durch das richtige Gehör, durch den richtigen Sender mitbringen.
0: Und ich glaube schon an das erleben, oder? Also ich habe ja, ja, Deine Ausbildung ist schon sehr intensiv, war. Also mhm. diese. Wochenenden, die man hat, da braucht man dann auch ein bisschen was zum Setteln. Aber wenn man das erlebt, wenn man das spürt, dann, ist das, dann geht das auch in den Körper und ins Bewusstsein einfach. Ja. Also das ist, glaube ich, auch wichtig.
2: Ja. Ich kann mich an eine Teilnehmerin erinnern, die hat gesagt, no, Wolfgang, du warst eine absolute Herausforderung für mich. Wie oft ich in deinem Seminar wie ein Tier geweint habe. Klar, weil ich sehr oft an die Grenzen gebracht habe. Warum Grenze? Du weißt es, wir haben alle Komfortzone und die ist ganz gemütlich da bleiben wir, wir wollen nichts verändern, weil außer weil es ja doch kalt, unangenehm, das kenne ich nicht, das habe ich noch nicht gemacht, das sind alles die Geschichten, wir, wir gehen her und wir verschenken die Arme, ja. wir verschränken sie in die andere Richtung, das ist, beim nächsten Mal machst du es wieder so, als du es gewohnt bist, aber wenn ich es anders machen soll, da gibt es Leute, die schaffen es nicht einmal, dass in die andere Richtung greifen, sie können es gar nicht, und das ist genau diese Kunst, jemanden an diese Grenze zu führen, hinauszuführen in diese sogenannte Kälte, da ist es anders, dann lernt der, die Kälte tut mir gut, die verändert die macht was. Und auch mal wird dieser große Bereich, der neue, sein eigener Bereich, der erweitert die Komfortzone. Und das ist eigentlich der Plan. Mhm. Und dafür hört halt schon manchmal wirklich auch absichtlich, ja, bewusst, Menschen absolut an Grenzen. Mhm. Also ich habe auch Führungskräfte-Seminare, wo die Chefs da stehen, also im Seminar sitzen, und man merkt, wie es auch mal anfangen, so ganz unbemerkt eine Träne wegzuwischen. Mhm. Na klar, weil das ist der Bist ja. Aber ich glaube, genau das macht's aus. Mhm. Das macht's aus, dass jemand etwas ändert. Mhm.
0: Und was ist jetzt, hast du drei Tipps, wenn du sagst Mentaltraining, wo du Menschen das erklären kannst, die noch nie was damit noch nie was gehört haben davon, vielleicht im Spitzensport, was Mentaltraining ist in drei kurzen Sätzen?
2: Die Kunst, das zu erleben, was man liebt, in seinen Gedanken zu formen. Ich denke dabei, wie oft haben wir in Gedanken so ein Bild, wo man denkt, boah, ist das schön, das war toll, das war cool, das haben wir viel zu wenig. Und Mentaltraining ist die Kunst, dieses Bild in der Fantasie, dieses feine, tolle Bild, was man ja. geschaffen hat, in die Realität rüberzubringen. Mhm. Und Mentaltraining hilft dabei, dass man dieses Bild, was nur vielleicht so weit, weit weg ist, in die Realität rüberbringt. Mhm. Und das ist um ein Mentaltraining.
1: Mhm.
2: Mentalgeist Geist wissen wir, aber das Training ist das Thema. Mental stehe jetzt sogar ein bisschen beiseite. Das Training ist der wichtigere Bereich, weil es ist gar nicht so einfach, dass du ein Bild, das du in deinem Geist hast, so wie das kleine Kind, was sagt, ich will Feuerwehrmann werden oder was auch immer. Oder in ja. wohnen. Matze <lacht> wohnen, genau. Dass du das in die Realität drüber bringst. Ja. Da gehört was dazu. Und Mentaltraining hilft dir dabei. Mhm. Ja.
0: Das war jetzt ein Satz. Dankeschön.
2: Ja, gerne. Und du bist ja, die Frau denkt mit. Das <lacht> gefällt mir. Ja. Ähm, was ist es nun? Für mich ist Mentaltraining auch die Kunst, den Alltag zu verändern. Warum den Alltag? Wir funktionieren ziemlich automatisch. Ich meine, du kennst es von der Ausbildung her, wir sagen wahrscheinlich bei 1 Prozent aus dem Unterbewussten heraus agierend und zu einem Prozent versuchen wir bewusst etwas zu verändern. Und der Alltag sind diese 99 Prozent. Mhm. Diese absolute Routine, dieses egal was ich jetzt mache, sag, tu, die Handbewegung, die du dazu machst, ist alles automatisiert. Ich gehe nicht her und eine na welche? Handbewegung wäre jetzt ideal, damit das ganz gut funktioniert, das mache ich automatisch. Und der Alltag ist diese, der Automatismus. Und das Mentantraining hilft dir, diesen kleinen 1%, die 99% zu korrigieren.
1: Mhm.
2: Das war ja der Plan dazu. Mhm. Dass ich diese Routine, weil in der Routine sind ja vielleicht einige Teile drin, die hilfreich sind, die gut sind. Ja. Die picke ich mir aber raus und sage, okay, cool. Weil mir nicht Anstrengung ist, kann ich jetzt Routine. Aber die anderen Dinge, die auch Routine sind, die aber leider negativ sind, weil ich aggressiv bin, weil ich immer schlecht gelaunt bin, weil ich ein murrenmuffel bin, weil ich sowieso glaube, dass die Welt nicht funktioniert, Das sind dann Routinen, die nicht hilfreich sind und die muss ich erkennen, herausbinden, verändern. Mhm. Und da, was kommt der dritte Satz sein? Zu wissen, alles wird gut.
1: Mhm.
2: Ich glaube, dass ein Mentaltrainer weiß, dass trotzdem alles wieder gut wird. Mhm. Wenn jemand Mentaltraining macht, dann weiß er, dass es wieder tief gehen wird. Das wissen wir alle. Mhm. Das, wir können uns nicht Irgendwas kommt daher, was uns herausfordert. Wir wissen aber auch, dass die größte Wachstumsphase immer durch diese Tiefs ausgelöst wird. Das heißt, das Tief, so dramatisch es sein kann, kann zugleich die größte Chance sein. Mhm. Das will aber keiner hören, der gerade in der Nähe von einem Tief ist. Klar, der, der gerade im Sumpf steckt, würde es nicht gern, dass er im Sumpf steckt. Ja? Mhm. Nur wenn er heraus ist und Jahre später zurückblickt und sein Leben halbwegs, weil er was getan hat unter Kontrolle kriegt hat, dann blickt der Mensch zurück und sagt, noch ein gesehen, Gott sei Dank, dass er das erlebt hat. Ich kenne einen, einen, einen Mann, der im Rollstuhl sitzt, der sagt, so traurig wie es ist, aber ohne mein Autounfall hätte ich nie gewusst, was ein schönes Leben ist. Mhm. Das ist doch traurig. Der war vorher top, Sportler, alles drum man dran, drauf, runter, alles Mögliche gemacht, hat das Leben nicht geschätzt. Der war total unglücklich die ganze Zeit. Mhm. Obwohl er so viel im Sport aktiv war. Und dann kommt der Autounfall und dann kommt die Querschnittlähmung. Dann ist es tief gekommen, das brutale, und dann wurde etwas entdeckt. Das ist einer, der tagt heute vor. Hunderten von Menschen vor. Er erzählt seine Geschichte, wie wichtig eigentlich der Unfall war. Und seine tolle Partnerin, die jetzt an seiner Seite ist, die hat er erst noch dem Unfall kennengelernt. Weil er sagt, noch ein Unfall war er erst Mensch. Vorher war er eben anderer.
0: Und würdest du jetzt, wenn du jetzt sagst, der, der Mann trägt vor, würdest du sagen, Menschen wollen sowas hören? Menschen ähm, reagieren auf, auf Dinge, die sie hören? Reicht das aus? Oder?
2: Nein, wollen nicht. Also Wir wollen, muss man differenzieren. Wir wollen nicht dramatische Geschichten hören, damit wir unser Leben verändern, aber wir brauchen teilweise dramatische Geschichten, damit wir verstehen, um was es dabei geht. Wie oft brauchen wir das? Äh, eine gewisse Form von, wie soll ich sagen, dass wir Aufmerksamkeit haben, dass wir sagen, hey, jetzt muss ich mir was ist denn da passiert. Wir brauchen diesen Gänsehautcharakter. Natürlich, je dramatischer eine Geschichte ist, desto größer ist die Gänsehaut. Definitiv. Und wenn ich die Gänsehaut habe, heißt, ich bin im Gespräch emotional beteiligt. Mhm. Wenn ich emotional beteiligt bin, dann darf ich rein. Das heißt, wenn ich es schaffe, bei meinen Teilnehmer emotionale Beteiligung zu schaffen, die Gänse hat, mhm. dann weiß ich, dass ich drin bin.
1: Mhm.
2: Und wenn ich drin bin, kann ich helfen, kann ich was tun, kann ich was feinern, kann ich was machen. Das, die gläsernen Augen sind total wertvoll. Emotionale Beteiligung. Der Mensch ändert was. Mhm. Und es gibt dann die anderen, die sind halt auch ein bisschen abgesotten. Aber die, die, die hartgesottene. Oh, die bringt nichts durcheinander. Das ist natürlich schwieriger.
1: Mhm.
2: weil man der, der macht natürlich auch zu. Und dann ist es Herausforderung, ist es schwieriger. Mhm. Schön. Mhm.
0: Darf ich jetzt ein bisschen tiefer gehen? Erzähl uns von deiner Geschichte. Wie, wie bist du mental drinnen geworden? Wo, wo kommst du her? Ja, was, wie bist du daher gekommen, wo du jetzt bist? Ja. Also
2: es ähm, war jetzt ein bisschen eine Herausforderung, sagen wir mal so.
0: Also keine steile Kurve nach oben von an.
2: Weil irgendwie, wenn man so im Nachhinein sieht, war ich nicht einmal so willkommen, wie ich auf die Welt gekommen bin. Meine eigentliche Mutter wollte mich nicht haben. Und so bin ich natürlich relativ schnell zu so einer Pflegefamilie gekommen. Das war, glaube ich, anscheinend eine recht angenehme Zeit. Das waren meine ersten drei Lebensjahre.
0: Das hast du aus der Mutter nie kennengelernt
2: Nein, gar nicht.
0: Bis, bis dato nicht?
2: Nein, bis dato nicht. sie haben die ersten drei Lebensjahre anscheinend besucht. ja okay. Aber nicht im Sinne von Kommunikation mit meinem Kind, sondern die hat nur geschaut, Halbe Stunde, Stunde, und dann ist es wieder gefallen. Ja. Das war die ersten drei Jahre. Und diese Familie wollte mich dann nicht adoptieren. Also haben sie, hat es kurzkosten ich werde zur Adoption freigegeben. Und das hat natürlich dann eine Familie geben die gesagt hat, den möchten wir haben. Wir möchten einen Jungen haben. Also man ist ja praktisch. was ist so also ein Dreijährigen Adoptieren, Sitzplatz muss, der kann schon jetzt, ja. Das ist ja praktisch, braucht man sich nichts mehr antun. Und so kam ich zu dieser Familie. Da, das Schöne an dieser Familie war der Vater. Der Vater war der, der gesagt hat, ich will unbedingt ein Kind haben. Ein Sohn war natürlich am besten so der Stammhalter. Ja. Und bei der Mutter war es so, die hat gesagt, ähm, alles, was der Mann will, mag ich auch. Mhm. Ja. Hat aber selber keine Kinder kriegen können und wollte eigentlich gar keine Kinder. Aber der Mann wollte sie. Gut. Also die Voraussetzung war ja so gesehen, gut, weil sie wollte ja alles, was er wollte. Und das Blöde war dann dass, wie ich sechs Jahre alt war, ist er leider gestorben. Das du hast heißt, drei der, Jahre
0: war, hast du Deinen Vater dann quasi auch. Geklacht. Genau,
2: genau, genau. Aus Sicht des Mentaltrainings die ersten sechs Jahre sind Prägungsphase. Mhm. Die drei Jahre bei der Pflegefamilie ist es mir gut gegangen. In der Familie integriert war alles ganz okay. Die nächsten drei Jahre waren wahnsinnig schöne Zeit, weil der, der, der Vater war ja, der Adoptivvater war ja ein absoluter Fan von mir. Mhm. Und er hat immer gesagt, mein Sohn ist klasse, der ist toll, der ist super, der kann alles. Das ist natürlich jetzt für die Prägungsphase gut. Mhm. Nur wie ich sechs war, habe gesagt, ist er dann gestorben. Und ich bin mit meiner Mutter überlegen. Die war mit der Situation komplett überfordert. Schulden beim Haus, kein Geld. Und leider ist der Alkohol ins Spiel gekommen. Mhm. Und meine Mutter war halt leider, wie sie den Alkohol halt immer trunken hat, eher aggressiv. Das also heißt, wenn sie nüchtern waren, waren es die guten Seiten. Wenn sie alkoholisiert waren, waren es halt leider nicht die guten Seiten. Und somit hat also mein Kind relativ schlecht entwickelt. Ja. Ich war ziemlich oft zur falschen Zeit einfach am falschen Platz. Und so Geschichten, die harte Version ist das Holzscheitknien. Kennst du das? Man nimmt ein spitzes Holzscheit und muss sie draufknien. Also das habe ich kennenlernen dürfen. Also ich habe einige Dinge mitgemacht, die nicht angenehm sind. Ich habe mal überlegt und habe gesagt, okay, wenn ich für meine Kindheit ein einziges Wort finden könnte, welches Wort wäre es? Wir haben es gefunden. Geknechtet. Mhm. Es war einfach echt hart. Ja. Und, aber auch wieder aus Sicht des Mentaltraining, ich habe in dieser Zeit einige Dinge intuitiv richtig gemacht. Ich habe als Kind schon, ohne zu wissen, was Mentaltraining ist, Dinge richtig gemacht, Naturrituale. Mhm. Vielleicht kommen wir später dann noch mal drauf zu, Bäume und lauter so Geschichten. Also ich habe Dinge richtig gemacht, um meine Seele zu heilen. Mhm. Intuitiv richtig gemacht. Naja, irgendwann kommt man dann einmal in die Pubertät. Äh, mein Name ist einmal im Sterben gelegen. Äh, war es drei Monate im künstlichen Tiefschlaf. Ich habe mich dabei ums Haus kümmern dürfen. In der Schule war ich ja, schlecht. Da? da? war ich, äh, vierte Klasse Hauptschule, das ist so um die 10, 14. Okay. Ja, 14. Halbjahreszeugnis. Was willst eigentlich gar nicht laut sagen? Fünf Fünfer. Und jetzt mal die typische Frage, was glaubst du, haben so meine meine Nachbarn gesagt, was wird aus dem Reichel?
0: Uh, Gefängnis wahrscheinlich.
2: Dem alle gesagt, aus dem Reichel kann nichts werden. Wie soll uh -huh. das denn was werden? Bei deren Mutter, bei dem Zeugnis, uh -huh. der kann ja nichts. Und das ist auch, das ist etwas, was ich auch mit einem Weg geben will. Und darum erzähle ich Geschichte oft auch bei meinem Seminar, dass ich sage, egal was andere über die sprechen, das stimmt nicht. Das ist nur denen einer Meinung, das stimmt nicht. Und ich habe mich dann nur schnell bemüht, dass das, das aus dem Halbjahrzeugnis ein gutes Ganzjahreszeugnis wird, weil du weißt, damals Hauptschule, du brauchst du ja das für die nächste Geschichte, mhm. was es Und habe zum Glück drei, äh, zwei Vierer, drei, drei, Dreier draus gemacht, also ich habe es gerettet und bin dann in der Fachschule gekommen. Die war eher mis, war da nicht wirklich viel gebracht, wurscht und dann bin ich ins Berufsleben gekommen. Das heißt, wie ich dann aus dieser Schule raus bin, bin ich zum Arbeitsamt Salzburg gegangen?
0: Ist da, ich nehme mich ganz kurz mit, ich ja. bin mir jetzt nicht sicher, ist da deine Mutter dazwischen gestorben? Nein, die hat
2: mich durchgehalten. Okay. Ja, die hat, ja. Wieder, die hat sich wieder, hat wieder da fangen. Okay. Ist aber leider dem Alkohol wieder verfallen. Es war einfach eine wahnsinnig schwache Zeit. Es war nicht angenehm.
0: Und, und das Verhältnis zu deiner Mutter war dann aber nie... Ganz schlecht eigentlich.
2: Ganz schlecht. Ja. Mhm. Wenn sie nüchtern war, war es eher so kumpelhaft. Mhm. Sie hat nie wirklich Liebe rüberbringen können, also kuscheln. Mhm. Ja, keine Chance.
1: Mhm.
2: Ja. Kuscheln habe ich nie wirklich kennengelernt. Mhm. Das hat es in der Form nicht gegeben. Und es war für sie schwierig, aber ich denke mal, ich bin so trotzdem es groß geworden. Ja. Ich bin dann auf die Arbeitssuche gegangen. Mhm. Da bin ich zum Arbeitsamt Salzburg mit dem Bus reingefahren, bin reinmarschiert und da ist so also eine Dame gesessen in, in diesem Beratungsraum da. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin da wohl von Reichel gekommen, aber darum bin ich im Bus gerade reingefahren, habe meinen Firmenanzug angehabt, der nicht kurz war, <lacht> bodenscheich, nein, unglaublich. Und dann schaue ich die Dame an und sage: Mein Gott, bist du sympathisch? Magst du bei uns arbeiten? Und dann denke ich mir, okay, wo bin ich jetzt? Soll ich immer noch geheißen, am Arbeitsamt Arbeit Ja. Und jetzt darf ich dort arbeiten. <lacht> das ist eine witzige Geschichte, das mache ich okay, ja. Und vier oder fünf Tage später habe ich beim Arbeitsamt zum Arbeiten angefangen. In Salzburg. In Salzburg, mhm. ja. War dort war ja in der Kanzlei Sachbewerber zu schicken. Und dann habe ich etwas entdeckt. Ich habe nie gewusst, warum das in die Schule geht. Das hat mir nie jemand gesagt. Soll immer noch gesagt, du musst. Aber nicht warum dass das für dieses Leben irgendwie wichtig sein kann, hat man nicht gesagt. Und darum war ich in der Schule auch nicht wirklich gut und habe mich auch nicht wirklich bemüht. Und beim Arbeiten habe ich das aber selber gecheckt, weil ich gewusst habe, ein guter Input bringt einen guten Output. Mhm. Ein visi input bringt halt leider auch einen visi output Also habe Gas geben. Ich wirklich Gas geben. Und habe dadurch das schnelle Erlebnis gehabt, dass ich innerhalb von zwei Jahren begonnen habe, am AMS schon einzuschulen.
1: Mhm. Das
2: heißt, die ganzen, die frisch reinkommen, haben von mir dann schon so eine Grundeinschulung gekriegt. Ich habe das voll cool gefunden. Weil ich habe immer cool gefunden, wenn du jemandem was erklärst und der checkt es, der Blick von einem Menschen. Ja. ja das, wenn was was checkt. das hat mich ja. fasziniert. Ja. So, das ist so cool, wenn jemand sagt, wow, cool, das auch mhm. Und dort habe ich halt dann einfach schon geschaut, dass es weitergeht. Habe mich dann ein bisschen hochgehört und habe dann gemerkt, das ist ein Beamtenjob. Mhm. Entschuldigung, das mag ich nicht. Das ist, ich wollte etwas bewegen, ich wollte etwas verändern. Was hat man dort immer gesagt? Wir haben das immer so gemacht, wir werden das immer wieder so
1: machen.
2: Oh. Nein, das ist nicht mein, mein Und Dann habe ich was, was, etwas getan, was so untypisch ist. Ich habe gekündigt und habe gesagt, ich gehe in die Privatwirtschaft. Was haben logischerweise alle Freunde, Bekannten, Verwandten gesagt. Ja, das ist ja wahnsinnig. Ja. <lacht> ja. so ja, kann er ja nicht. Ja, er tut sich ja schon Und ich so gesagt, nein, aus, mache. Und bin in die Privatwirtschaft gegangen. Mittlerweile war es auch so, dass meine Mutter leider schon verstorben ist. Und leider ist ja doch man macht sie ja trotzdem Vorwürfe, obwohl die Zeit nicht so schön war, aber ich bin über das relativ gut hingekommen. Ja, bin dann in die Privatwirtschaft, bin zur Wüstenrot, in eine Innendienstzentrale.
1: Mhm.
2: Außendienst hätte ich mir nie traut. was sie so verkaufen, Versicherung oder so. Nein, hätte ich gesagt, ich bei eins vor Leute. Und dann so habe ich gesagt, na, Innendienst. Das hat heißt, sich schon ein bisschen
0: geändert, würde ich sagen, oder? Etwas,
2: ja. <lacht> ja. Ich war im Innendienst und habe dort eigentlich recht einen Spaß gehabt, ich sage mir absolut taugt. Weil ich gemerkt habe, je besser mein Input, desto besser der Output. Und das ist Privatwirtschaft. Da wird gelobt, wenn du was gut machst. Da kriegst du eine Gehaltserhöhung. Ich war in meiner Zeit damals war ich der Erste, der so schnell eine Gehaltserhöhung kriegt. hat. Also ich habe wirklich Gas gegeben. Mhm. Und ich habe gemerkt, Einschulung ist genial. Ich liebe Einschulung. Und nachdem ich relativ schnell fit war, habe ich wieder die Leute zum Einschulung gekriegt. Ja, und bei einer Frau habe ich Einschulung ein bisschen übertrieben. die wir dann heiraten müssen. Das ist nicht auch das hat Damals die Karin, die Karin habe ich entdeckt und hab gewusst, das ist die. Ja. Das hat einfach damals perfekt passt. Und dann habe ich gemerkt, Dinge laufen gut. Mhm. Ja? Weil es kommt nicht darauf an, was ich mache, dann kommt irgendwas nicht Und dann, ich habe gemerkt, das ist im, im Innendienst, was da, da, da rufen ja keine Leute an, die zufrieden sind. Ja. Da rufen nur die Unzufriedenen an. Und ich, ich habe einfach ein Händchen dafür gehabt, dass ich das gut manage. Ich habe mal leichter mit Menschen. Und dann haben wir dann ein bisschen Versicherung verkaufen, kannst du auch machen. Das habe ich dann nebenbei gemacht. Und ich habe immer gesagt, ich gehe eigentlich nur ratschen. Ja? Und so hat auch gut funktioniert. Das hat absolut gut funktioniert. Weil zum einen habe ich natürlich nicht den Druck gehabt, und auf der anderen Seite, es war viel mehr Spaß. Mit Leuten einfach reden, ein Angebot zu machen und sagen, schau, ich meine, ob du das machst du, nicht, das ist deine Entscheidung, nee, nicht meine. Ich muss es wissen, ob du es machst oder nicht. Ich gibt dir jetzt gesagt, was ist gut, was ist nicht gut. Und das, das hat gut funktioniert. Und in der Mutterfirma hat man, hat man dann entdeckt, der Reifel kann mit Leuten gut. Und so bin ich abgeworben worden, als sie gesagt haben, wir doch bitte Trainer. Mhm. Österreich, weil wir brauchen einen Trainer wie die. Du bist im Verkauf total gut, das haben die Zahlen bewiesen. Ja, und somit bin ich dann, wie meine Frau gefragt, so, geht der viel weil mittlerweile war da meine Tochter, die Manuela, schon da. das war, Manuela ist mein Highlight in meinem Leben. Ja, das kann man nur so gut erinnern, wie die auf die Welt gekommen ist. Ich habe zu Vivaldi getanzt, ja. weil man überlegt hat, was für Musik bringt zum Ausdruck, wie schön der Moment ist. Und das ist einfach nur Vivaldi mit seinen vier Jahreszeiten, bringt das absolut dieser Frühling zum Ausdruck. Ja. Ja, da wird jetzt schon wieder ganz anders. Ja. Und, und da ist es richtig gut gelaufen. Da habe ich gefragt, der viel Trainer werden? Und hat, hat sich gesagt, ja, gut, bin ich Trainer geworden. Und ah, das war eine geniale Geschichte. Ich habe gemerkt, ich kann am Menschen wirken. Damals waren es halt Fachthemen, Verkaufswissen und solche Geschichten. Und ich habe dann definitiv einen Fehler gemacht. Ich habe so versucht, diese Karriere zu machen. Ich versuche, meiner Frau ein Geld haben zu bringen, damit es denen Frau, Familie, Kinder gut geht. Der Markus ist dann noch dazu gekommen. das ist das zweite Kind, das war dann mein zweites Highlight im Leben. Jetzt habe ich dann mein Pärchen gehabt, also die Manuela als Tochter und der Markus dann als Sonder dazu Und ich habe dann versucht, diese Karriere zu machen, damit es allen gut geht.
1: Mhm.
2: Ich habe geschaut, dass der haben der Familie gut geht. Ich habe geschaut, dass meinen Teilnehmern gut geht. Dass sie der Firma alle für mich alle zufrieden sind. Und ich habe einen vergessen. Ich Wie sag's? selber?
1: Mhm.
2: Absolut. Ich habe bei mir gedacht. Ich bin nur mehr klein für die anderen. Und dann ist halt einiges schief gegangen. Es ist die Beziehung leider schief gegangen. Also eine Trennung gegeben. Ja, und dann mit der Trennung, das war dann relativ hart. Wenn es da so für alles, was klebt, hast, von heute auf morgen auf mich weg ist. Das war für mich... Sicherlich eine der größten Herausforderungen.
0: Würdest du behaupten, du warst in dieser Zeit glücklich? Oder hast du schon gemerkt, dass es rennt?
2: Ich war erfolgreich.
0: Du warst erfolgreich?
2: Aber ich war nicht glücklich. Okay. Ja. Es hat Irgendwie, ich war immer noch. Ich habe das Gefühl, wir waren immer irgendwo, hasten muss, damit alles gut geht. Mhm. Klar, hasten im Seminar, damit das gut läuft. Hasten zurück ins Büro. Hasten zur Familie, die nicht spät kommen, weil ich bin eh immer unterwegs. Hasten wieder zurück ins Büro. Es war alles irgendwie, es war nicht im Flow. Es war weit weg vom Flow. Hätte ich mich um mich selber gekümmert, war ich vielleicht im Flughafen, aber das habe ich damals nicht gewusst. Mhm. Ja. Und nach der Trennung, das war schon eine echte Herausforderung für mich, Wochenende dann auch immer wieder die Kinder gehabt, Montag gleich wieder aufs Seminar fahren, wir haben teilweise Wochenseminare gehabt, bin dann am Freitag vom Seminar gleich zu meiner Familie gefahren, also die Kinder geholt, Wochenende, schon Bügeln, alles von und an selber gemacht. Sonntag am Abend die Kinder retourgebracht, gleich wieder die Firma gefahren, die alten Seminarunterlagen hinbracht, die Leichen geholt und gleich wieder aufs Seminar. Und das geht nicht lang gut. Das mhm. kannst du dir vorstellen. Das ist ich habe mich dann wirklich äh, ja, ausgelaugt. Und dann kam das große Bernard.
0: Okay, das heißt, da war wirklich ja. ein... Äh, 9-11 war es. Okay. Genau,
2: in Amerika sind die Tüme gefallen und mhm. 14 Tage später in Österreich ist der reichlich gefahren. Ja. Okay. Bin da, und da, es war unmittelbar. Es war richtig... Es, ich bin dann im Krankenhaus auch gewesen mhm. und ich bin auf einer Barre gelegen da, da haben sie mich schnell hingelegt, da hat sie mich dann richtig Christen und geschüttelt. Und dann kam eine Ärztin zu mir, die hat dann meine Hand gehalten und hat gesagt, Herr Reichel, selbst wenn jetzt das Schlimmste passiert, wir haben alle Profis da, wir holen sie wieder zurück. Puh. Und ich habe dann gedacht, wieso zurück? Ich bin nicht da. Mhm. Und dann ist mir erst so bewusst geworden, was die mit Zug meint. Ich war kurz vor dem Herzinfarkt, kurz vor dem Verabschieden und dann sagt die Zug und ich habe gesagt, nein, nichts, Zug, da bleiben. Mhm. Und das war eine ganz klare Entscheidung für mich, da bleiben, aber ich muss was anderes machen. Und ich habe gemerkt, diese Frau, die hat so eine Sicherheit vermittelt, ich habe mich so beruhigt, mein Puls ist total schnell runtergegangen.
1: Mhm.
2: Irgendwas ist in dem Augenblick passiert und ich habe was erkannt. Es geht eigentlich um mich.
1: Naja.
2: Mhm. Dann habe ich geschaut, dass ich mich vom Jahre wieder da fahren.
1: Und Wie lange hat das circa dauert?
2: Ja, ähm, schon eine Zeit. Ich ja. möchte ich aber vorher noch was sagen. Äh, ich bin vom Krankenhaus raus und habe Entscheidung getroffen, Ich um muss kündigen.
1: Mhm.
2: Wieder mal. Ich kann in den Job so nicht weiter tun, weil. Ähm, erlebe ich erlebe oft Menschen haben ein Burnout und dann steigen sie wieder in den Job ein, in den selben, mhm. wo es Burnout gehabt. das geht nicht, das haut nicht hin, das kriegen die wenigsten auf die Reihe. Und ich habe gesagt, ich muss kündigen. Das hast heißt, du einen tollen Job als Trainer gekündigt und es gab dann wieder meine Freunde, Bekannten, Verwandten alle gesagt, jetzt bin ich schon wieder total fertig, Burnout, abgemagert, total am Ende und jetzt kündigt er, wie sie es selbstständig machen, der soll, der soll den Buchen bucht ja keiner. Und das ist schon wieder für mich ein Punkt. Jeder hat die Glaskugel da haben. Mhm. Wir haben alle eine Glaskugel, da schauen wir rein und wir wissen sofort, was mit den anderen alle los ist. Mhm. Ich die Krise ist sowas mag ich überhaupt nicht. Gell? Ich habe gesagt, ich ist für mich gekündigt, ja. habe auch glücklicherweise eine Abfertigung gekriegt. Also das hat mir sehr gefreut, dass ich erbraucht, weil ich hätte es nicht gepackt. Ich bin mit meinem Burnout, habe ich mir, naja, ja, habe ungefähr halb, fast der dreiviertel gebraucht damit ich überhaupt wieder auf Touren komme.
1: Das hört man alles, das ich habe das ja. Erlebnis
2: gehabt, ich bin im Bett gelegen und mein Geist hat gesagt, steh auf. Und es war null Reaktion im Körper. Und ich bin im Bett gelegen und habe mir gedacht, das kann jetzt nicht sein. Ich will ja aufstehen. Aber warum geht bei mir nichts? Ich habe hab das Gefühl gehabt, wie wenn ich mir eine Lähmung hätte. Ich habe mich aus dem Bett rausgerollt. Ich bin eine halbe Stunde auf der Bettkante gesessen und habe mir gedacht, wie kann ich aufstehen? Ich will aufstehen, aber mein Körper will nicht. Und ich habe das. mir hab das mir früher jemand erzählt, weil man manchmal gedacht, das ist ein irgendwie ein Problem. Und ich habe das auf den Zeitpunkt ganz anders gesehen. Ich hätte mir nie gedacht, dass der Körper so bremst. Ja. Und das wieder in die Kraft kommen, war total anstrengend für mich.
1: Wie hast du das geschafft?
2: Naja, geschafft habe ich es um das, dass ich einfach viel über Natur, bin für in die Natur gegangen, mhm. wieder intuitiv, ja. bin am Berg gegangen, war im Wald unterwegs und der Wald heilt ja. Mhm. ja? Wenn du auch danach bittest und intuitiv habe ich das eigentlich gemacht. Und dann habe ich gemerkt, es geht wieder hoch. Dann habe ich so vereinzelt Aufträge gekriegt, weil ich gesagt Verkaufstrainer war ja gut, das habe ich dann hingebracht. Und dann habe ich einen Trainerkollegen gehabt, der zur richtigen Zeit gekommen ist. Der hat gesagt, du Wolfgang, wie bin der Job nimmer? mehr, ich mache nicht, machen, ich habe keine Zeit dafür, magst das du es für mich machen. Ja? Wie von der Trainerkarte, ich kriege ein bisschen was, du kriegst den großen Teil und du machst die Seminare. Und das war absolut cool, weil damit habe ich einfach ein sicheres Einkommen dazu gehabt. Mhm. Nebenbei war ich im Verkauf ein bisschen unterwegs und dann habe ich gemerkt, jetzt geht es hoch. Und dann habe ich was entdeckt. In so einem hellen Moment haben wir mir gedacht, nein, jetzt, warte mal, ich habe total viele Seminare gemacht. Kommunikation, Konflikt, Trainerausbildungen, was muss ich gemacht dann haben wir gedacht, wow, eigentlich warst du ja gescheit. Gell? Gut, ausgebildet. Ja. Warum hast du dann ein Burnout? Warum passiert mir so eine Serie wie eine Scheidung? Mhm. Da stimmt ja irgendwas nicht. Und dann haben wir gedacht, da stimmt im Denken was nicht. Ich denke falsch, hundertprozentig. Weil gelernt hätte ich ja viel, also denke ich falsch. Na, was tut man dann, wenn man falsch denkt? Man geht auf die Suche, wie kann man richtig denken? Und über das richtig Denken bin ich zum Mentaltraining gekommen. Dann haben wir gedacht, das probiert. Und ich habe mir dann ein paar Mentaltrainer angeschaut, Mentaltrainer auch, die sehr, sagen wir mal, wissenschaftlich oder naturwissenschaftlich unterwegs sind, so Zahlen, Daten, orientiert, die mhm. der mir gedacht, das geht gar nicht. Ja. Das, ist, das ist gar nicht mehr gut. Dann war ich aber bei Esoterischen unterwegs, das hm, ist gut, aber das ist so esoterisch und habe so die ecke kennengelernt. Mhm. Und was man trotz der Esoterik am Tepperwein so gefallen hat, und in Österreich war es dann die Lebensschule Dietrich, die das gemacht hat, das war das, diese Menschenliebe. Diese unglaubliche Liebe zum Menschen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist es. Das ist genau meins. Und ich habe gemerkt, wie schnell mein Denken umstellt aber können. habe aber gemerkt, denen fehlt etwas.
1: Mhm. Die Wissenschaft. Okay.
2: Sie haben sich zu sehr in die, in die Esoterik reingelehnt. Und denen fehlt die Wissenschaft. Und jetzt bin ich hergegangen und habe mir die ganze Wissenschaft geholt. Damals ist gerade zu dieser Zeit auch die BIP rausgekommen. Und
1: mhm.
2: das habe ich mir alles aufgesaugt aber nicht nur blieb, sondern down the rabbit hole, also wirklich die, die ganzen Medien, was in die Richtung gegangen ist. Und habe die Wissenschaft angeschaut und ich habe schon immer Händchen dafür gehabt, aus Themen ein Seminars zu machen. Mhm. Ja, und so ist mein Mentaltraining entstanden.
0: Und das war dann, also 2004 hast du selbstständig Drei Jahre
2: die Ausbildung gemacht. Mhm. na selbstständig habe ich mich gemacht 2002. Okay. Ja, 2003 habe ich dann Mentaltraining gefunden, ich habe die Ausbildung gemacht und im Frühjahr 2004, also genau vor 15 Jahren, mhm. habe ich mein erstes Mentaltraining gemacht.
0: Und das war sofort, also du bist da eingestiegen und das war sofort Bombe, oder?
2: Es hat richtig gut funktioniert, ja. ja richtig gut, weil ich einfach äh, mein Ort, ja. voll in dem Thema drin, voll begeistert ja. und ich habe natürlich was erzählen können. Ich habe sagen können, Leute, vor zwei Jahren habe ich hab mir laut gehabt, schau mich heute halt an. Und es hat so gut funktioniert, dass ich einfach mein jetzt sage mal neu, modern, das Mindset mhm. habe ich geändert. Ja, die Einstellung, die ich habe, habe ich geändert. Und das war 2004, wo ich mein Mentaltraining angefangen habe. Und frecherweise, der ich sagen, im Jahr 2005 habe ich dann meinen Hammer bestellt. Ich habe immer ein schrecklich großes Auto gefahren, einen <lacht> Hammer, zwei in gelb, an oder dazu, Dann habe ich gleich gebrandet, riesengroß mit reagieren und so. Das heißt, ich habe auch wer ich bin. Weil ich dazu gestanden bin. Und jetzt sagt, ich will ich mal sagen, dass was geht. Schau, wo ich war, schau, was alle Leute gesagt haben. Aus dem Reichel wird nichts, das kann nicht funktionieren. Gib deinen Beamtenjob nicht auf. Geh ja nicht aus der Privatwirtschaft als Top-Trainer weg, weil alles nicht funktioniert.
0: Und das würdest du, also der Hammer, würdest du sagen, das ist das Ergebnis vom Moment darin.
2: Mitunter. Ja, ja es, der Hammer ist ein Ergebnis aus meiner Kindheit. Okay. Ich saß neben einem kleinen Rosenhügel und hatte Matchbox-Autos. Und mein Lieblingsauto war das größte, das war Geländewagen. Und ich habe als kleines Kind gesagt, meine bin, habe ich auch so
1: so wie Genauso Marke. wie ich gesagt
2: habe, in Marze. Das ist einfach das. Und wir haben gewisse Träume in uns drin. Und wenn du die Träume wieder entdeckst und auch bereit bist, etwas dafür zu tun, dann wirst du es auch bekommen. Ich glaube aber auch, dass wichtig ist, was du dafür tust. Ich kann Dinge machen, die nicht in Ordnung sind. Dann werde ich auch was gewinnen, aber auch schnell wieder verlieren. Kann man so schön beobachten. Ja, und das ist, Ich beobachte den Markt sehr genau von Menschen, die kommen und dann wieder gehen. Ja. und ich entdecke andere, die kommen und bleiben und steigen weiter auf, klar, weil sie das Richtige tun, ja. weil ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, es sind Dinge so ethisch korrekt sein, mhm. es sollen gewissen Normen entsprechen, zu ehrlich sein, es soll fair sein, dieses Geben ist so wichtig, mhm. ja, ich glaube, das Geben Gebensellige ist, wie das Nehmen, ja? aber das Nehmen gehört dazu, es so wichtig ist, wenn jemand dir etwas gibt, damit der Kreislauf funktioniert mhm. und ich glaube, wenn man nach diesen Regeln dann arbeitet, dann kann es nur gut funktionieren und das habe ich damals gemacht, ich habe das Leben so von gelegt. es war unglaublich, und dann haben sie einfach eine Schicht nach dem anderen und haben sie aufgetan. Und es ist ja nicht so, dass sie so viel Geld dann gehabt hätte. Ich habe mir den wir ja auf Leasing dann gegönnt. Mhm. Nur das Leasing war mit einer Leichtigkeit zu bewältigen, weil auf die Geschäfte gut funktioniert haben. Und dann habe ich halt meine riesengroße gelbe Kiste gehabt. Ja.
0: Das heißt, da war eigentlich in den Wendepunkten von deinem Leben, da warst du immer am Ende, kann man sagen, oder? Mhm, also, genau. wie man jetzt so ausdrücken. Genau. Ja. Genau, genau, genau. genau.